0: Bueno, Hola a todos, qué bueno tenerlos de vuelta, un feliz año para todos eh, Qué rico que estén acompañándome de nuevo en Polistorias. Y hoy vamos a hablar de un, de un tema muy entretenido eh, Pero antes quiero desearles o manifestarles los mejores deseos Para este año y para todos sus proyectos Y ojalá que nos sigamos viendo por aquí en PoliHistorias todo el año eh, hoy vengo a contarles y hablarles de lo que conocemos como el mal de Zambito. Yo no sé, yo he estado preguntando, la verdad, después de que, de que decidí hacer esta, esta charla con ustedes hoy, a quienes les habían dicho que parecían con mal de Zambito o algo así por el estilo. Resulta pues que es una expresión, no sé a cuántos de ustedes, como a mí, pues alguna vez mi mamá eh, le dijeron, que parecía con mal de zambito, yo como niña era una niña muy inquieta, yo era de esas que no me podía quedar calladita y quietecita un momentico, siempre estaba moviendo el pie, la mano, brincando, patinando, montando bicicleta y demás, entonces mi mamá volteaba y me decía, ay no niña, parece con mal de zambito, porque no me quedaba quieta, entonces, y, se lo, y me lo dijo a mí, se lo dijo a mis hermanos y se lo sigue diciendo a mi hija, pero y entonces, digamos que en, en este proceso y acordándome de esta expresión, eh, empecé a recordar que el año pasado, incluso desde finales del 2019 usé yo también esa expresión, eh, no sé si todos saben pero yo trabajo con adolescentes todo el tiempo y a finales del 2019 y buena parte del año pasado empecé a ver en mis adolescentes una tendencia un poco chistosa, graciosa pero también un tanto preocupante y era que repetían movimientos coreográficos casi que involuntariamente, o sea, ellos llegaban y se sentaban en clase y empezaban a, a, a bailar rarísimo y no, ya no era controlable, o sea, ya, ellas ya lo hacían como mecánicamente, entonces me encontré a mí misma repitiendo la expresión de mi mamá de que parecían con mal de zambito y entre todas esas adolescentes mi hija también empezó con sus movimientos mecánicos a quien también le dije que parecía con mal de zambito y entonces nos encontramos en una situación súper particular. primero Teníamos varias cosas por comprender. Yo tenía que comprender la razón por la cual bailaban y, y no paraban de esa manera. Y entonces tuve que aprender qué era TikTok, cómo funcionaba, cuáles eran las canciones, cuáles eran los bailecitos. Y seguir repitiendo y ya reírme con ellas y divertirme con ellos cuando empezaban a bailar y se equivocaban o hacían los, los videos para TikTok y los tenían que repetir 200 veces. Y ya era, ya comprendí esa parte. Pero mi hija ha y me dijo y que es mal de Zambito entonces tuve que parar y decir como si yo tampoco sé qué es mal de Zambito qué sería lo que me estaba diciendo mi mamá entonces Poli pues a estudiar y pues no saben con la sorpresa que me encontré pasó algo maravilloso la historia siempre le depara a uno historias eh, increíbles y cuentos con los que uno no espera eh, toparse resulta que la expresión usada por nuestros padres y abuelos del mar de San Vito, tiene un origen súper particular y es que en los escritos de Paracelso, oigan pues me voy a volver hasta Paracelso, que era un alquimista de la Edad Media, ¿cierto? Entonces resulta que en los escritos de Paracelso aparece relatada eh, que en julio de 1518 en la ciudad de Estrasburgo, está, estoy hablando del Sacro Imperio Romano, una mujer empezó a bailar en la calle, o sea salió de la casa y arrancó a bailar y pues hasta ahí pues nada muy extraño, ¿cierto? El problema era que pasaban las horas y pasaban las horas y ella seguía bailando y bailando y bailando y pues tenía la mirada perdida, como la, la expresión ausente, no, no demostraba tener conciencia, su esposo la zarandeaba para que saliera del trance y no pasaba nada y el asunto estaba volviéndose muy, muy inquietante y muy complejo, pero iba a empeorar resulta que al cabo de las horas la gente empezó a unírsele y a unirse y cada vez eran más los bailarines y al, al final del día se contaban por docenas y en cuestión de, de dos y tres días ya eran un montón de gente bailando y no paraban y no podían parar y lo hacían casi que compulsivamente al sol de las temperaturas de, de un julio de 1518 en la calle y pues con ese asunto de que no podían parar, la ciudad empezó a preocuparse, la romería empezó a crecer alrededor de ellos, y pues las autoridades y los burgueses de la ciudad empezaron a decir: Bueno, tenemos que hacer algo al respecto porque pues la gente no puede seguir bailando. Y el problema era que no podían seguir bailando, pues porque se iban a morir. O sea, la gente empezó a sufrir de agotamiento, de cansancio, les dieron derrames, infartos, la gente se moría bailando. Entonces, pues. Muy astutamente, los dirigentes de la ciudad acudieron a los médicos. Un asunto que me parece, el primer asunto que me parece, bueno, no primero no, primero que pues, la gente empezara a bailar así como así, pero otro asunto que me pareció extraño, porque en 1518 lo más normal era que hubieran acudido directamente al, al, al cura de la ciudad como autoridad para decir que era lo que estaba pasando, y lo más normal era que les hubieran hecho un exorcismo o algo así, pero acudieron a los médicos, y los médicos... En todo ese proceso, pues después de pensar qué era lo que estaba sucediendo con la gente y de ir y tomar la temperatura y de hablar con ellos, intentar hablar con ellos porque no había respuesta, diagnosticaron que lo que tenía la gente era sangre caliente. Imagínense, ¿y, y cómo se trata la sangre caliente? Entonces los médicos dijeron que era un, un asunto de sangre caliente y que obedecía a las altas temperaturas que se estaban registrando ese verano y que el tratamiento a seguir no era otro que dejarlos bailar porque tenían que sacar del cuerpo esa sangre caliente tenían que sacar ese mal del cuerpo entonces pues los burgueses y los, y los directivos dirigentes de la ciudad pues dijeron ah bueno si hay que bailar pues entonces que bailen les hicieron un escenario y llevaron a todos los bailarines allá pues decirles bailarines es como raro pero pues a los danzantes <risa> y el problema era que cada vez se sumaba más gente, en, en lugar de que el, el asunto parara y la gente se diera cuenta que se estaban muriendo y que, que se desmayaban de agotamiento y demás, cada vez había más gente bailando. Y pues al cabo de, de un par de semanas, imagínense, de un par de semanas, pues los dirigentes de la ciudad dijeron, no, 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 no un momentico, pues estos, los médicos al parecer no tienen ni idea, de lo que están hablando, cuál sangre caliente, esta gente sigue bailando, aquí no, nadie se alivia, y entonces pues, algo tenemos que hacer. Y decidieron entonces acudir a la iglesia pensando que el, que el asunto tenía un carácter espiritual. En la iglesia encontraron otra idea, oigan pues la idea, que debían llevarlos a la catedral de un pueblo cercano, de una población cercana, que estaba eh, consagrada a un santo que se llamaba San Vito. Y San Vito tenía una particularidad. Es, esto es como hablar de superhéroes. Los superhéroes tienen superpoderes. Los santos tienen, no sé, este tiene una particularidad. Y es que de, se decía que él podía poner a los... Penitentes, castigar a los pecadores Hacer penitencia o expiar sus culpas Bailando Y los hacía bailar Hasta que los perdonaban Pues así como, lo, como la iglesia lo, pon, lo ponían a uno a rezar Tres Padres Nuestros y dos Ave María O lo que sea que consideraran Para uno perdonar O que le perdonaran sus pecados Este santo Hacía que la gente bailara entonces pues se llevaron a los danzantes para la catedral, envolvieron sus pies que estaban ya ensangrentados y llenos de llagas de tanto bailar en, 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 en unas telas rojas y Paracelso cuenta y relata que a la sombra del santo los bailarines fueron encontrando paz y pudieron empezar a descansar los que todavía sobrevivían, pero oigan esto, pudieron descansar en el mes de septiembre, o sea, se pasaron julio, agosto y septiembre bailando de rumba, pues no de rumba, es realmente es una, una, una eh, manera de decirlo, pero el asunto es que el, este baile se volvió tan dramático que al poder llegar a un descanso después de dos meses, la gente se lo atribuyó a Zambito, y entonces, adivinen cómo decían, tenían el mal de Zambito, lo que me decía mi mamá que yo tenía, mejor dicho. Pero entonces, este mal de quien no se queda quieto, de quien baila y baila y baila sin poder parar como poseído o como adolescente de TikTok, también se estudió de manera seria. Eso pues no se quedó así como un episodio que relató para Celso en la historia y que nadie volvió a retomar. Lo estudiaron varias personas de manera seria eh, Y algunos aseguraron o sugirieron que la razón para esta epidemia de baile Era la ingesta de cornezuelo El cornezuelo es un hongo que le da al trigo con el que hacían el pan y al cornezuelo le podemos atribuir muchas cosas maravillosas porque le podemos atribuir muchos de los éxtasis místicos y religiosos de la Edad Media todas estas visiones de Dios y, y pues los, los escritos que ellos tenemos hoy que son maravillosos o sea, se los recomiendo que lean cualquiera de estos éxtasis especialmente les recomiendo eh, las, las profecías de Hildegard von Wingen es una mujer encantadora una de las primeras abadesas, mantenía correspondencia con el Papa, era una mística, eh, tiene todavía una acusación más interesante y es que le decían que escribía música matemáticamente perfecta, esto todavía no lo entiendo a la perfección, yo realmente no comprendo qué es música matemáticamente perfecta, así que si entre ustedes hay alguno que sepa bastante de música y de matemáticas, ojalá me pudieran contar para yo poder comprender esa, esa expresión que me ha Rondado como en todo lo que he estudiado de esta mujer y muchos de los éxtasis que tenemos por el estilo del de Hildegard von Bingen eh, se le pueden atribuir a la ingesta de cornezuelo porque el pan de centeno, el pan de trigo que tenía cornezuelo se almacenaba muchísimo tiempo en las épocas de, de, que, que no eran las épocas de cosecha y ese hongo se reproducía en el pan Igual que en la cebada Entonces, pues en la cebada que usaban para la cerveza Y todo el mundo tomaba cerveza rebajada Entonces, pues digamos que a Muchos de ellos podrían estar Ligeramente trabados todo el tiempo Entonces eh, Dijeron que La epidemia de baile de Estrasburgo En 1518 podía obedecer A la ingesta de cornezuelo El problema con esta hipótesis, aun cuando Parezca muy lógica, es que el efecto del cornezuelo no dura dos meses, pues no hace que la gente baile dos meses de corrido, ni, ni siquiera días, porque digamos que el, el efecto alucinógeno es muchísimo más corto y además ahí no supimos si había alucinaciones o no, simplemente eran unos movimientos eh, que parecían coreográficos pero digamos como involuntarios del cuerpo durante muchísimo tiempo y que no podían detenerse. Eh, otros posteriormente y de una corriente digamos un poquito más psiquiátrica eh, Dijeron que, que esto era una histeria colectiva Que obedecía a las condiciones que, que han sido, habían sido supremamente difíciles en ese, en ese verano Pues en buena parte de la Edad Media como la hambruna, la guerra, en las, las pestes y demás Y que esto había generado un, un tipo de histeria colectiva Que también me parece muy lógico el asunto es que pues yo he, he visto varios casos de histeria colectivo colectivo pero nunca he visto que la gente pueda arranque a bailar dos meses sin parar y eh, incluso otros llegaron a, a afirmar que eh, que había unos digamos unos cultos religiosos extraños y ya de ahí para adelante empiezan lo que yo digo como teorías de la conspiración donde cada vez las teorías se vuelven un poquito más locas y más eh, a, a, atravesadas eh, la verdad es que por el momento histórico en el que se dio, es muy difícil asegurar cuál fue la razón real para que hubiese una epidemia de baile que duró dos meses y que, de hecho, mató mucha gente. Eh, hoy en día, y de hecho ahorita lo estaba hablando con, con mi prima que es médica, hay estudios médicos sobre padecimientos que tienen este tipo de síntomas padecimientos neurológicos que tienen sintomatologías parecidas y la medicina de hoy se puede devolver y mirar en la historia y decir creemos que esto es un caso de y, y puntualizarlo pero en su momento era imposible pues como como eh, asegurarlo y tampoco tenemos como recabar las pruebas eh, para que hoy la medicina diga fue un caso de esto y esto y esto pero pues tienen muchísimos indicios para, para decirlo sea cual fuese la razón para que apareciera una epidemia de baile en 1518 Comprender que lo que mi mamá me decía cuando me decía que tenía mal de zambito porque no me quedaba quieta Obedece a la existencia de una epidemia de baile en la historia Para mí ha sido una experiencia eh, maravillosa, súper parchada Porque es, es la manera de encontrar en la historia todos estos cuentos que que no nos enseñaron como historia nunca o a alguien le enseñaron en la historia cuando vi historia universal en el colegio que había una cosa que se llamaba Mal de sambito y era una epidemia de baile en el sacro imperio romano en, en 1518, yo creo que no, pero todas estas historias lo que hacen es que yo hoy quiera aprovechar este primer episodio de Polihistorias en el 2021 para invitarlos a que busquemos estas ideas en la historia, a que nos, nos parchemos a, a esculcar la historia para que encontremos cuentos y relatos que podamos rescatar y que podamos disfrutar y además traerlos a colación para, digamos, airear un poco nuestra situación actual. Hoy estamos en medio de una pandemia, hoy estamos en, en medio de un asunto que es infeccioso, en medio de, de cuarentenas, de toques de queda, de, de dirigentes de nuestras ciudades y nuestros países tratando de hacer algo, de hacer lo que creen es mejor para controlar una epidemia que tampoco comprendemos a cabalidad. Y haberme encontrado con esta historia de una epidemia de baile en plena edad media eh, me ha hecho como repensar un poco ese papel que, que jugamos todos en situaciones como estas. Somos la romería que mira, somos quienes tratamos de, de, de solucionar el asunto, eh, somos los dirigentes que buscamos eh, ideas y, y, y maneras de, de abordar la situación o cuál es el papel que estamos jugando en, en esta otra nueva epidemia que también está matando muchísima gente y, y que nos invita a que nos quedemos en casa y pensemos en otras cosas. Pues esta es una historia en la que podemos pensar y vuelvo y les reitero mi invitación para que me acompañen en los próximos polistorias y busquemos otros cuentos de, de, de esta historia maravillosa que hay en el mundo que tiene todos los días una cosita más que encontrar. ¡Qué rico! Muchísimas gracias por haberme acompañado hoy en este PoliHistorias. Eh, espero verlos dentro de 15 días. Y nada, espero sus comentarios, que me cuenten qué les parece, quién me va a explicar qué es la música matemáticamente perfecta y además si tienen algún otro tipo de hipótesis sobre lo que fue el mal de San Vito y la epidemia de baile en Estrasburgo en 1518. ¡Muchísimas gracias!